0: Chương trình hôm nay thứ Sáu ngày 24 tháng 2 có những nội dung chính sau đây tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, ứng dụng nền tảng Google Maps trong quản lý và vận hành hệ thống thủy lợi, tồn tại nhiều vi phạm trên đất chuyển đổi đất công ích, tỉnh táo trước cái nhìn định kiến về đề cương văn hóa Việt Nam 1943, những quy định mới trong kỳ thi tốt nghiệp Trung học phổ thông 2023 thí sinh cần biết, siết chặt việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân trong toàn lực lượng công an Hải Dương, Thành phố Hải Dương quan tâm giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non. Sau đây là nội dung chi tiết.
1: Ngân hàng Nhà nước đã có công văn số 953NHNNTG yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố. Các tổ chức tiến dụng tiếp tục đẩy mạnh triển khai chương trình kết nối ngân hàng, doanh nghiệp tại các địa phương, hỗ trợ tạo điều kiện thuận lợi cho doanh nghiệp tiếp cận vốn tín dụng ngân hàng, triển khai quyết liệt các nhiệm vụ giải pháp trọng tâm của ngành ngân hàng, năm 2023 theo chỉ thị 01CT NHNN ngày 17 tháng 1 năm 2023 của Ngân hàng Nhà nước. Thống đốc Ngân hàng Nhà nước yêu cầu Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố triển khai tổ chức hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp trên địa bàn trong tháng 2 năm 2023 theo hình thức phù hợp để đối thoại trực tiếp giữa ngân hàng với khách hàng, nắm bắt các khó khăn vướng mắc liên quan đến việc tiếp cận vốn vay ngân hàng để kịp thời xử lý tháo gỡ. Ngân hàng nhà nước chi nhánh chủ động phối hợp với sở kế hoạch đầu tư, các sở ban ngành và hiệp hội có liên quan tại địa phương, ra soát tình hình tiếp cận vốn vay của các doanh nghiệp, nằm rõ thông tin về các doanh nghiệp không tiếp cận được vốn vay ở ngân hàng nào, doanh nghiệp không đủ điều kiện hay là ngân hàng không cho vay và nguyên nhân không tiếp cận được. Các nội dung này phải được thông tin công khai và làm rõ tại Hội nghị kết nối ngân hàng doanh nghiệp của địa phương.
0: 2023 là năm đầu tiên tỉnh triển khai cấp mã vùng trồng nội địa. Toàn tỉnh hiện có 22 vùng đã được cấp mã số vùng trồng nội địa với tổng diện tích gần 130 ha. Các vùng được cấp mã có diện tích từ 1 ha trở lên. Đây là các vùng sản xuất cây ăn quả, lúa, rau màu như cải bắp, cà rốt, hành củ, bí ngòi, bí đỏ và rau ăn lá mang lại hiệu quả kinh tế khá. Hiện vùng trồng bí xanh, bí đỏ có diện tích 17 ha, xã Cẩm Hưng, Cẩm Giàng là vùng trồng được cấp mã lớn nhất tỉnh các vùng trồng ngay sau khi được phê duyệt mã số sẽ phải cập nhật các thông tin về truy xuất nguồn gốc đối tượng cây trồng tên giống cây trồng diện tích tiêu chuẩn sản xuất sản lượng trên phần mềm trực tuyến cszl trồng trọt .gov.vn cơ quan đầu mối cấp huyện đôn đốc hướng dẫn địa phương cũng như vùng trồng thực hiện theo yêu cầu trường hợp các vùng trồng không tuân thủ các quy định nêu trên sẽ bị đình chỉ mã số
1: với đặc thù của hoạt động thủy lợi là nhiều công trình đầu mối phân bổ ở nhiều địa bàn và địa hình khác nhau, việc nắm bắt bao quát tổng thể mạng lưới gặp nhiều khó khăn và không toàn diện. Giải quyết thực trạng này, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh đã nghiên cứu ứng dụng bản đồ số và xây dựng dữ liệu thông tin đồng bộ. Kết quả sau một thời gian sử dụng, công cụ hữu ích này mang lại nhiều lợi tí ích tích cực, đặc biệt là giảm bớt áp lực cho đơn vị khai thác vận hành hệ thống thủy lợi. Bản đồ số quản lý mạng lưới công trình thủy lợi được xây dựng trên nền tảng ứng dụng Google Maps. Trên nền tảng này, công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh xây dựng dữ liệu bản đồ số với 7 lớp thông tin. Trong đó lớp đầu tiên là thông tin các đơn vị hành chính, lớp thứ hai là 11 xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi trực thuộc công ty. Các lớp tiếp theo là trạm bơm, cống, kênh, vi phạm công trình thủy lợi và hồ đập. Các lớp được phân tầng quản lý và theo dõi được thể hiện bằng các ký hiệu và nội dung cụ thể Với lượng thông tin đầy đủ, hiện nay, lãnh đạo công ty và đơn vị chuyên môn chỉ cần một vài thao tác đơn giản trên máy tính hay điện thoại là tiếp cận đầy đủ thông tin. Hiện trạng công trình cần tìm kiếm và không còn phải mất công tìm tài liệu, giấy lưu trữ như trước. Bên cạnh đó, lãnh đạo công ty muốn đi kiểm tra thực tế, chạm bơm, cống, điểm vi phạm công trình thủy lợi, đều có thể tra cứu đường đi cần đến thông qua bản đồ số. Từ đó, giúp việc kiểm tra giám sát được chủ động khách quan hơn. Ông Nguyễn Văn Bột, Tổng Giám đốc Công ty Trích Nhãn Một Thành viên Khai thác Công trình Thủy Lợi, tỉnh Hải Dương, chưa biết.
2: Sau khi thực hiện xong cái bản đồ số hiện nay thì chúng tôi thấy rằng có rất hiệu quả. Bây giờ là muốn biết một cái công trình ở bất kỳ nơi nào mà chúng tôi quản lý ở trong cái tỉnh Hải Dương này thì chúng tôi chỉ cần kích vào công trình đó thì biết là từ đây đến đấy là đường đi như thế nào. Và cái công trình đó chúng tôi biết toàn bộ hồ sơ của công trình. Ví dụ như trạm bơm chúng tôi biết là xây dựng năm nào cải tạo năm nào, nâng cấp năm nào, cũng như là con người phục vụ ở đấy, năng lực của cái công trình đấy, kể cả là tên tuổi từng công nhân phục vụ ở đó và chúng tôi có cả hình ảnh chiếu lên. Thì rất thuận lợi cho chúng tôi là trước hết là lãnh đạo cũng như là anh em cán bộ kỹ thuật là ngồi nhà có thể là nắm hoàn toàn
1: toàn bộ cái công trình như vậy. Nhờ có sự hỗ trợ của công nghệ số việc quản lý vận hành hệ thống thủy lợi, vốn phức tạp công kênh thì giờ đã trở nên đơn giản thuận tiện hơn vì thế những phát sinh vi phạm hay sự cố trong quá trình điều tiết nước tưới phục vụ sản xuất nông nghiệp và phòng chống thiên tai đều được xử lý giải quyết nhanh chóng để nâng cao hiệu quả trong sử dụng bản đồ số trong quản lý khai thác công trình thủy lợi trên nền tảng ứng dụng google maps công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh và các đơn vị trực thuộc sẽ tiếp tục thường xuyên cập nhật dữ liệu phát sinh ông nguyễn văn bột tổng giám đốc công ty trách nhiệm hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi tỉnh hải dương cho biết
2: À, trong cái thời gian tới thì chúng tôi cũng đã có ban chỉ đạo phân công rất là cụ thể để tất cả cán bộ công nhân viên khởi công công ty là có thể xem và sử dụng được cái bản đồ số này. Và những công trình được sửa chữa nâng cấp thì hồ sơ là chúng tôi thường xuyên là cập nhật để bổ sung cho nó hoàn thiện và tiến độ bất kỳ ở cái thời điểm nào đều có cái bổ sung cho nó đầy đủ.
1: Nói về vấn đề thực hiện cập nhật dữ liệu từ cấp cơ sở, ông Nguyễn Văn Cường, giám đốc xí nghiệp khai thác công trình thủy lợi Việt Nam Sách cho biết.
2: Thì hàng ngày thì chúng tôi cũng kiểm tra công trình thế và những cái vi phạm thì chúng tôi cập nhật trên cái hệ thống thủy lợi thế và trong cái hệ thống Google Maps bản đồ số. Khi đã được cung cấp thì công ty cũng thực hiện những cái việc kiểm tra, đánh giá và những cái vi phạm đó và những cái kỹ thuật của các trạm bơm và các tuyến kênh để có cái phương thức chỉ đạo và có đảm bảo cho cái vấn đề an toàn cho công trình cũng như là công việc hàng ngày.
1: Để thúc đẩy số hóa trong điều hành và quản lý công trình thủy lợi, những năm qua công ty trích hoạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi của tỉnh còn lắp đặt 23 máy đo mưa tự động để phục vụ điều hành hệ thống. Các thông số sẽ được truyền về máy chủ thông qua mạng Internet. Chỉ cần sử dụng điện thoại thông minh, máy tính có kết nối mạng là có thể cập nhật thông tin về lượng mưa ở bất cứ thời điểm nào. Nhờ vậy, các đơn vị trực thuộc chủ động nắm bắt thông số về lượng mưa để triển khai biện pháp vận hành trạm bơm, cấm đảm bảo hiệu quả an toàn trong sản xuất nông nghiệp và dân sinh.
0: Tại các địa phương trên địa bàn tỉnh đều có các khu đất chuyển đổi từ đất trồng lúa hiệu quả thấp sang các loại hình sản xuất như trồng cây lâu năm, nuôi trồng thủy sản, chăn nuôi. Tuy nhiên trên những diện tích này cũng như đất công ích do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý cũng phát sinh nhiều vi phạm, chủ yếu là xây dựng công trình không đúng quy định. Theo thống kê, diện tích đất nông nghiệp chuyển đổi trên địa bàn tỉnh là hơn 13.000 ha. Vi phạm trên đất nông nghiệp chuyển đổi chủ yếu là việc xây dựng nhà trông coi quá quy mô, diện tích cho phép. Nhiều hộ gia đình có diện tích chuyển đổi dưới 1.000m2 vẫn xây dựng nhà trông coi hoặc xây nhiều hơn một nhà trông coi. Nhà trông coi có diện tích lớn hơn 20m2 sử dụng nhà trông coi vào mục đích để ở của cả gia đình. Thống kê của Ủy ban nhân dân các huyện thị xã thành phố cho thấy có 25.179 công trình xây dựng trên đất nông nghiệp chuyển đổi, trong đó có 1.598 công trình nhà trông coi sử dụng kết hợp vào mục đích làm nhà ở của cả hộ gia đình. Các cấp chính quyền địa phương đã lập biên bản xử phạt hành chính đối với 2.644 công trình vi phạm. Đối với đất công do Ủy ban nhân dân cấp xã quản lý có tổng diện tích hơn 1880 ha, hầu hết đã cho đấu thầu khoán, tuy nhiên tại nhiều địa phương thời hạn hợp đồng khoán thầu đất công ích còn chưa bảo đảm quy định như vượt quá 5 năm. Thưa quý vị và các bạn, ra đời cách đây 80 năm, đề cương văn hóa Việt Nam 1943 được ví như tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa và có ý nghĩa khai sáng mở đường cho văn hóa Việt Nam phát triển. Tuy nhiên, một số người có nhận thức sai lệch thậm chí xuyên tạc phủ nhận những giá trị cơ bản của đề cương này, qua đó ngầm ý phủ nhận đường lối văn hóa của Đảng Cộng sản Việt Nam. Trong bài viết sau đây được đăng trên báo Quân đội Nhân dân, Phó giáo sư tiến sĩ Phạm Quang Long đề cập đến vấn đề tỉnh táo trước các nhìn định kiến về đề cương văn hóa Việt Nam 1943. Mời quý vị và các bạn cùng nghe. Năm 2023, tròn 80 năm đề cương văn hóa Việt Nam 1943, gọi tắt là đề cương của đảng ta ra đời. Nếu coi đề cương này là tuyên ngôn đầu tiên của Đảng về văn hóa nói chung và cuộc cách mạng văn hóa theo tinh thần Marxist nói riêng, thì các hội nghị văn hóa toàn quốc, các nghị quyết trung ương năm, khóa 8, nghị quyết số 33 NQTU của Đảng khóa 11 là những bổ sung điều chỉnh các mục tiêu cụ thể của đường hướng được vạch ra từ đêm trước của cuộc cách mạng giành chính quyền về tay nhân dân là điểm mở đầu cho việc xây dựng một nền văn hóa mới. Nhìn vào thực tế, có thể thấy rất rõ ba phương trầm dân tộc khoa học đại chúng được vạch ra từ đề cương cho đến nay vẫn còn giữ được tính khoa học và thời sự. Với một tư tưởng, một luận thuyết, 80 năm là khoảng thời gian ngắn để đánh giá sức sống của nó, nhưng có thể thấy những thành tựu của cuộc cách mạng xã hội có phần đóng góp to lớn của cách mạng văn hóa. Yêu cầu đầu tiên của một đề cương là nhằm chỉ đạo và tổ chức hành động nhất quán đúng hướng. Ba phương trầm, còn gọi là ba nguyên tắc, Dân tộc, khoa học đại chúng chỉ được nói tới rất ngắn gọn và trong thực tiễn có nơi có lúc còn hiểu chưa đúng, còn đơn giản hóa những phương châm này. Nhưng về đại thể khó ai có thể phủ nhận được những thành tựu của cuộc cách mạng văn hóa mà đề cương đã chỉ ra. Do tính chất cứu quốc của bản đề cương như một chương trình cương lĩnh hành động của đảng nên ba nguyên tắc ấy được giải thích rất ngắn gọn. Dân tộc hóa của nền văn hóa mới là chống lại những ảnh hưởng của văn hóa nô dịch và văn hóa thuộc địa khiến cho văn hóa Việt Nam không thể phát triển độc lập. Nó chống lại tất cả các xu hướng văn hóa không vì dân tộc Việt Nam. Khoa học hóa là chống lại tất cả những gì làm cho văn hóa thiếu tính khoa học và phản tiến bộ. Còn đại chúng hóa được giải thích là chống lại những xu hướng tư tưởng, những thứ văn hóa mị dân khiến cho văn hóa Việt Nam phản lệ quyền lợi của đông đảo đại chúng, xa lánh đại chúng. Mấy năm sau, tại một hội nghị quan trọng về văn hóa trong báo cáo chủ nghĩa Mác và văn hóa Việt Nam, đồng chí Trường Chinh với tư cách là Tổng Bí thư của Đảng đã nói đến những nguyên tắc trên với tinh thần quyết liệt hơn. Từ những căn cứ này có thể nói ba nguyên tắc mới của văn hóa Việt Nam được nêu ra từ trước ngày giành chính quyền về tay nhân dân, thấm đẫm tinh thần cứu quốc, hành động và thiết thực chứ không phải lời những nghiên cứu mang tính lý thuyết xa rời thực tiễn. Tinh thần ấy xuyên suốt những năm sau này, cả trong hai cuộc kháng chiến vệ quốc, thời kỳ xây dựng đất nước và hội nhập. Nó chỉ được điều chỉnh bổ sung những yếu tố mang tính bộ phận, chiến thuật, chứ về mặt đường hướng thì nhất quán cho tới bây giờ. Tuy nhiên, lâu nay, không ít người đã cố tình hiểu sai đường hướng mà đề cương vạch ra khi căn cứ vào những ý kiến cụ thể trong những tình huống cụ thể, hay đem những lý giải của thời kỳ, một ý kiến luận điểm nào đó được đưa ra, rồi gán cho nó những điều ở ngoài nó, khái quát thành các luận điểm mang tính khái quát nhưng lại thiếu chính xác về mặt khoa học, nhằm kết tội đường hướng văn hóa do đảng khởi xướng và lãnh đạo là chính trị hóa văn hóa, áp đặt sai lầm, thậm chí đòi phải từ bỏ nguyên tắc này hay nguyên tắc Khác. Vì vậy, cần phải nhận thức thấu đáo khách quan về những giá trị căn bản của đề cương văn hóa Việt Nam 1943. Thứ nhất, cần phải hiểu đây là một bản đề cương để căn cứ vào đó mà các cấp vạch ra những kế hoạch công việc cụ thể nhằm không đi chệch ra khỏi những đường hướng chính ấy để có thể đánh giá thành công và thất bại của những hoạt động cụ thể dựa trên các căn cứ chứ không phải là thành bại ngẫu nhiên. Xét về phương diện này thì ba phương châm dân tộc khoa học đại chúng hoàn toàn chính xác. Vì là một cương lĩnh nên các khái niệm này lúc đó cũng mang tính định hướng, trong đó mục tiêu cứu quốc tập hợp lực lượng để giành độc lập dân tộc, nghĩa là làm cách mạng xã hội rồi mới làm cách mạng văn hóa, nội dung đề cương. Và trong thực tế đến chủ nghĩa Mark và văn hóa Việt Nam của đồng chí Trường Trinh, một số nội dung cụ thể của nội hàm khái niệm mới xác định. Cho đến nay, qua nhiều văn bản nghị quyết, cương lĩnh, đảng ta vừa bổ sung có nội dung mới cho những khái niệm này, vừa điều chỉnh những điều chưa hợp lý của các thời kỳ lịch sử trước đó. Đây là một sự vận động bình thường của đời sống. Thế nhưng một số người hay bắt bẻ câu chữ, tự cho mình là người không giáo điều, phê phán người khác, không có quan điểm lịch sử trong khi chính họ lại là những người bất chấp thực tế, nên mang sẵn định kiến, chỉ dựa vào câu chữ mà tách những tư tưởng ấy ra khỏi hoàn cảnh. Năm 1943, các nguyên tắc được xác định cũng chỉ là những định hướng nhằm mục tiêu cho cuộc cách mạng xã hội sắp nổ ra. Vậy thì những gì trái với dân tộc đại chúng khiến cho mục tiêu này không đạt được vừa trái với quan điểm của đảng vừa không khoa học nằm ở khía cạnh ấy. Nó gắn với mục tiêu cứu nước bằng những hành động có ích thiết thực chứ không phải những xu hướng tư tưởng xã hội và văn hóa mang màu sắc mỹ dân, phản dân tộc ra đại chúng đang lan tràn trong đời sống xã hội thời kỳ đó. Quan điểm mượn màu duy vật cực đoan theo xu hướng Chosky cũng bị phê phán vì nó không mang tinh thần khoa học. Nói như thế để thấy tính chất cứu quốc của bàn đế cương được đặt lên hàng đầu mang ý nghĩa ấy. Không phải ngẫu nhiên mà tại Hội nghị Văn hóa Toàn quốc lần thứ nhất ngày 24 tháng 11 năm 1946, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khai quát định hướng của văn hóa mới bằng một luận điểm rất sâu sắc là Văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Sau đó là văn hóa kháng chiến, kiến quốc, văn hóa tham gia vào đời sống mới, sửa chữa thói hư tật xấu cho cán bộ, chống tham nhũng, làm cho dân tộc Việt đoàn kết tự cường bằng cách nâng cao dân trí, chấn hưng dân khí. Tinh thần ấy trở thành đạo đức xã hội, thà hy sinh tất cả chứ nhất định không chịu mất nước, nhất định không chịu làm nô lệ đã tập hợp mọi lực lượng xã hội, tôn giáo, đảng phái cho mục đích giành độc lập dân tộc, là phương châm hành động tất cả cho tiền tuyến, tiếng hát át tiếng bom, là động lực tinh thần và nguồn lực phát triển nhằm mục đích vì hòa bình tự do, dân chủ, vì sự phồn vinh của đất nước, hạnh phúc của nhân dân. Đây không phải là văn hóa ứng dụng mà là văn hóa hành động, là lối sống của cả xã hội, là đạo đức của thời đại chứ không phải chỉ là những nghiên cứu lý thuyết xa rời thực tiễn. Cái đích của đường lối văn hóa mới đã nói lên bản chất vấn đề. Thứ hai, không phải đến bây giờ Đảng mới nói đến những bất cập của đề cương hay những luận giải về đề cương trong chủ nghĩa Mark và văn hóa Việt Nam như một số người hay phê phán. Tính sơ lược trong cách phân kỵ văn hóa, xác định tính chất văn hóa ở từng giai đoạn lịch sử hay cách luận giải về nội dung tân dân chủ và hình thức dân tộc cũng là dễ hiểu vì hoàn cảnh công bố văn bản và trình độ lý luận về những vấn đề chuyên môn ở thời điểm ấy chưa vượt ra khỏi hạn chế của hoàn cảnh. Phục vụ công nông bình, phục vụ kịp thời, phục vụ tuyên truyền cho những nhiệm vụ chính trị là mệnh lệnh của Tổ quốc trong giai đoạn ấy và văn nghệ sĩ cũng hiểu rằng Tổ quốc cần họ thực hiện trách nhiệm công dân trước khi chọn chú đứng cho riêng mình. Thứ ba là cuộc sống biến chuyển nhanh, những đúc kết, nghiên cứu khái quát cũng cần có thời gian. Bản chất của văn hóa là tinh thần cộng sinh, kế thừa và phát triển, luôn có yếu tố tự bảo vệ để bảo tồn những gì là của mình, nhưng cũng luôn cởi mở, tiếp nhận các yếu tố từ bên ngoài, bản địa hóa nó, biến nó thành nội lực của chính mình để làm phong phú thêm cho chính nó. Tiếp nhận chủ nghĩa mác là một cách như vậy, mở cửa hội nhập quốc tế, nhịp bước cùng thời đại như chủ trương của đảng ta hiện nay là từng bước thực hiện tinh thần ấy. Hòa nhập, nhịp bước cùng thời đại không có nghĩa là bỏ lại những gì của riêng mình để chạy theo người khác mà cần đóng góp vào trào lưu chung bằng những thứ riêng của mình là tinh hoa của mình. Quá trình toàn cầu hóa là một cuộc chơi lớn, cởi mở nhưng cũng sòng phẳng và khắc nghiệt. Một nền văn hóa lấy dân tộc nhân dân đất nước làm điểm tựa sẽ bảo đảm cho đất nước phát triển bền vững, sẽ như liều kháng sinh văn hóa giúp cho dân tộc ấy, đất nước ấy đủ sức đề kháng trước những xu hướng không lành mạnh, có hại trong quá trình hội nhập. Đảng ta coi sự nghiệp cách mạng văn hóa là của toàn dân, trong đó đánh giá cao vai trò của đội ngũ văn nghệ sĩ là một xu hướng khoa học và nhất quán. Bởi vì ngay từ những năm đầu thành lập nước, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đưa ra tuyên bố nổi tiếng, văn hóa soi đường cho quốc dân đi. Điều đó vừa là định hướng, vừa là mục tiêu cho chúng ta xây dựng một nước Việt Nam hùng cường, nhân dân hạnh phúc.
1: Ủy ban Nhân dân tỉnh vừa ban hành quyết định về việc công nhận các cơ quan đơn vị đạt chuẩn văn hóa 5 năm liên tục giai đoạn 2018-2022 trên cơ sở thông tư số 08 ngày 24 tháng 9 năm 2014 của bộ văn hóa thể thao và du lịch quy định chi tiết tiêu chuẩn trình tự thủ tục và công nhận cơ quan đạt chuẩn văn hóa đơn vị đạt chuẩn văn hóa doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa các quy định của ủy ban nhân dân tỉnh về hướng dẫn đánh giá công nhận các danh hiệu văn hóa phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa trên địa bàn tỉnh và các văn bản hướng dẫn liên quan trong suốt năm năm qua các cơ quan đơn vị doanh nghiệp đã triển khai thực hiện tốt các tiêu chuẩn quy định thực hiện trong xây dựng nếp sống văn hóa tại cơ quan đơn vị doanh nghiệp từ những kết quả đạt được, 150 cơ quan đơn vị doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã được công nhận chuẩn văn hóa 5 năm, liên tục, giai đoạn 2018-2022. Các cơ quan đơn vị doanh nghiệp này thuộc 9 huyện, thị xã thành phố bao gồm thành phố Hải Dương, thị xã Kinh Môn, huyện Kim Thành, huyện Nam Sách, cẩm Giàng, Thanh Biện, Bình Giang, Tứ Kỳ và gia Lộc.
0: Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa công bố dự thảo thông tư sửa đổi bổ sung một số điều của quy chế thi tốt nghiệp Trung học Phổ thông 2023 lấy ý kiến dư luận. Dự thảo thông tư quy định trong ngày làm thủ tục dự thi, trưởng điểm thi phân công các thành viên tại điểm thi hướng dẫn thí sinh làm thủ tục dự thi, phổ biến quy chế thi, xác nhận những sai sót về họ tên đối tượng, nơi thường trú, khu vực của thí sinh và chuyển những thông tin này cho ban thư ký hội đồng thi xem xét cập nhật vào phần mềm quản lý thi. Sau khi hoàn thành làm phách, trưởng ban làm phách bàn giao bài thi đã làm phách cho trưởng ban thư ký hội đồng thi theo chỉ đạo bằng văn bản của Chủ tịch hội đồng thi. Về đối tượng dự thi, Bộ Giáo dục và Đào tạo sửa đổi bổ sung đăng ký dự thi trực tuyến hoặc đăng ký dự thi trực tiếp tại trường phổ thông nơi học lớp 12. Thí sinh không được rời khỏi phòng thi trong suốt thời gian làm bài thi trắc nghiệm. Đối với buổi thi môn tự luận, thí sinh chỉ được ra khỏi phòng thi sau khi hết 2 phần 3 thời gian làm bài của buổi thi. Phải nộp bài thi kèm theo đề thi, giấy nháp cho cán bộ coi thi trước khi ra khỏi phòng thi và phải ở tại phòng chờ trong suốt thời gian còn lại của buổi thi. Thi sinh chỉ được mang vào phòng thi bút viết, bút chì, compa, tẩy, thước kẻ, thước tính máy tính bỏ túi, không có chức năng soạn thảo văn bản, không có thẻ nhớ, Atlas địa lý Việt Nam đối với môn thi địa lý. Tại mỗi khu vực thực hiện, các khâu tổ chức kỳ thi của hội đồng thi bao gồm in sao đề thi, coi thi, làm phách bài thi tự luận, chấm thi, phúc khảo, phải bố trí điện thoại cố định, đặt tại phòng làm việc chung, hoặc phòng trực, hoặc phòng được bố trí riêng bảo đảm an ninh an toàn. Nếu vì lý do bất khả kháng không thể bố trí được điện thoại cố định ở điểm thi, Chủ tịch hội đồng thi quyết định bố trí điện thoại di động không có chức năng ghi hình, không có thẻ nhớ, được ngắt kết nối mạng Internet và được niêm phong khi không sử dụng.
1: Hôm qua mươi ba tháng 2 tại trường Trung học thông Chuyên, Nguyễn Trãi Sở Giáo Dục đào tạo đã tổ chức khai mạc kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 tại tỉnh Hải Dương. Tham dự kỳ thi năm nay có 102 học sinh. Theo kế hoạch ngày 24 tháng 2 thí sinh viết các môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, Ngữ văn, Lịch sử, Địa lý, tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Ngày 25 tháng 2 thí sinh thì viết môn Toán, Vật lý, Hóa học, Sinh học, thi nói các môn tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Pháp và thi lập trình trên máy vi tính môn Tin học. Thời gian làm bài thi viết và thi tin học là 180 phút, thì nói có môn ngoại ngữ là 10 phút. cán bộ làm công tác coi thi, kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia năm học 2022-2023 tại tỉnh Hải Dương đến từ các tỉnh Hà Nam. Hà Giang, Bắc Giang, Hà Tĩnh được biết Hải Dương là một trong những địa phương luôn nằm trong tốc đầu cả nước trong các kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia. Trong đó năm học 2021-2022, Hải Dương xuất sắc đứng thứ ba toàn quốc
0: nhằm giữ vững kỷ luật kỷ cương điều lệnh công an nhân dân cũng như việc chấp hành nghiêm quy chế quy trình công tác của cán bộ chiến sĩ toàn lực lượng công an tỉnh hải dương đã xây dựng kế hoạch và đang triển khai tổ công tác tiến hành kiểm tra việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân của các lực lượng trong công an tỉnh tổ kiểm tra điều lệnh của công an tỉnh do một đồng chí lãnh đạo phòng công tác đảng công tác chính trị công an tỉnh làm tổ trưởng thành viên gồm cán bộ điều lệnh phòng công tác đảng công tác chính trị cán bộ các phòng tham mưu thanh tra công an tỉnh cảnh sát cơ động cảnh sát giao thông tổ tiến hành kiểm tra công khai tại các phòng công an huyện thị xã thành phố kiểm tra trên các tuyến giao thông địa bàn quản lý của lực lượng cảnh sát giao thông đã được phân cấp nội dung kiểm tra tập trung vào việc chấp hành điều lệnh công an nhân dân tại các đơn vị địa phương bao gồm việc thực hiện quy định không sử dụng rượu bia và các chất có cồn trong giờ làm việc buổi trưa trong ngày làm việc ngày trực việc thực hiện thời gian làm việc chế độ giao ban trực ban trực chỉ huy quân số thường trực chiến đấu việc xây dựng phê duyệt nhận xét đánh giá và thực hiện chương trình kế hoạch công tác của lãnh đạo chỉ huy Ghi sổ kế hoạch công tác tuần tra của cán bộ chiến sĩ, việc giữ gìn nội vụ, vệ sinh trụ sở đơn vị, sử dụng trang phục, tư thế, lễ tiết tác phong, quy tắc ứng xử của cán bộ chiến sĩ, nhất là đối với cán bộ chiến sĩ làm nhiệm vụ trực tiếp giải quyết công việc cho tổ chức công dân và lực lượng trực tiếp chiến đấu, công tác quản lý và bảo quản vũ khí, công cụ hỗ trợ và công tác quản lý tài sản phương tiện được cấp. Đồng thời tổ cũng kiểm tra việc chấp hành quy trình công tác của lực lượng cảnh sát giao thông, kiểm tra nội dung thực hành võ thuật của cán bộ chiến sĩ các đơn vị địa phương theo chương trình tập huấn điều lệnh huấn luyện quân sự võ thuật hàng năm. Việc tăng cường công tác kiểm tra điều lệnh công an nhân dân tại các đơn vị trong toàn lực lượng công an tỉnh, góp phần đánh giá chính xác tình hình chấp hành điều lệnh công an nhân dân tại các đơn vị địa phương quy chế quy trình công tác của các lực lượng. Theo kế hoạch, Tổ kiểm tra điều lệnh của Công an tỉnh Hải Dương sẽ thực hiện nhiệm vụ thường xuyên liên tục nhằm siết chặt kỷ luật kỷ cương, phòng ngừa ngăn chặn kịp thời phát hiện, tham mưu xử lý nghiêm các vi phạm, chấn chỉnh những tồn tại hạn chế, hướng dẫn giải quyết khó khăn vướng mắc trong việc chấp hành điều lệnh tại các đơn vị, góp phần xây dựng lực lượng Công an tỉnh thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tinh nhuệ hiện đại, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.
1: Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh trưởng Ban an toàn giao thông tỉnh vừa ký ban hành kế hoạch năm an toàn giao thông 2023 với chủ đề Thượng tôn pháp luật để xây dựng văn hóa giao thông an toàn. Ban an toàn giao thông tỉnh phấn đấu đạt được các mục tiêu cụ thể như thực hiện hiệu quả, các giải pháp nhằm nâng cao ý thức tự giác chấp hành pháp luật và xây dựng văn hóa giao thông an toàn, phấn đấu giảm cả 3 tiêu chí về tai nạn giao thông so với năm 2022, tối thiểu từ 5% đến 10%, khắc phục ùn tắc giao thông trên các trục giao thông chính, tập trung trên quốc lộ 5, các nút giao thông trọng điểm và tại các trung tâm đô thị lớn, trong số các nhiệm vụ trọng tâm mà kế hoạch đề ra có các nhiệm vụ quan trọng như tiếp tục hoàn thiện cơ chế thể chế chính sách pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông nhất là các quy định làm căn cứ để ứng dụng các thành tựu của khoa học kỹ thuật vào công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông quản lý chặt chẽ quá trình thực hiện quy hoạch đã được phê duyệt đảm bảo việc xây dựng mới hoặc chỉnh trang hạ tầng hiện tại như các khu công nghiệp các đô thị các trung tâm thương mại trường học bệnh viện và các trung tâm phát sinh nhu cầu đi lại lớn phù hợp với năng lực kết cấu hạ tầng giao thông và vận tải công cộng, đảm bảo tiến độ chất lượng các dự án đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông trọng điểm, tổ chức giao thông khoa học hợp lý, bảo trì sửa chữa kết cấu hạ tầng giao thông, gắn với giả soát xử lý dứt điểm các điểm đen, điểm tiềm ẩn tai nạn giao thông, xóa bỏ lối đi tự mở trái phép qua đường sắt, ngăn ngừa xử lý hoạt động lấn chiếm tuyến, luồng đường thủy nội địa, tạo môi trường hoạt động an toàn cho các đối tượng tham gia giao thông, kiên trì xây dựng văn hóa giao thông an toàn đối với tổ chức cá nhân. Trong quá trình xây dựng thực thi pháp luật, cung ứng kết cấu hạ tầng giao thông, phương tiện, dịch vụ vận tải và tham gia giao thông, đổi mới công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật về đảm bảo trật tự an toàn giao thông, theo hướng lấy thay đổi, hành vi làm tiêu chí đánh giá kết quả, đẩy mạnh tuyên truyền trên mạng xã hội và hạ tầng số, vận động hướng dẫn việc lồng ghép mục tiêu bảo đảm trật tự an toàn giao thông vào chương trình kế hoạch và hoạt động của cơ quan, đơn vị, nhà trường và doanh nghiệp.
0: Thời gian gần đây, tuyến quốc lộ 5 tái diễn tình trạng ủn tắc tại vị trí cầu đồng niên do thi công cải tạo sửa chữa mặt cầu. Theo ghi nhận, việc thi công cải tạo sửa chữa mặt cầu đã gây ủn tắc cục bộ tại các giờ cao điểm. Cụ thể, tại đầu giờ sáng và cuối giờ chiều là thời điểm diễn ra ủn tắc nhiều nhất do người dân đi làm và tan ca, nên lưu lượng các phương tiện tham gia giao thông đông, tình trạng ủn tắc diễn ra đã ảnh hưởng đến an toàn giao thông. Trước thực trạng trên, đề nghị đơn vị thi công cần thực hiện đúng tiến độ thi công sửa chữa mặt cầu, bố trí thời gian thi công phù hợp, tăng cường các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông để tránh xảy ra ồn tắc kéo dài. vì thi công sửa chữa mặt cầu đồng niên diễn ra từ ngày 20 tháng 2 do đơn vị thi công là công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tiến thực hiện. Thời gian thi công dự kiến kết thúc vào ngày 25 tháng 4. Trong quá trình thi công, đơn vị đã tiến hành rào chắn cục bộ trên cầu. Để đảm bảo an toàn và giảm thiểu ồn tắc giao thông, công ty trách nhiệm hữu hạn hợp tiến đề nghị người tham gia giao thông khi qua khu vực này cần đi theo đúng hướng tuyến được phân luồng. Tại thời điểm này, đơn vị thi công cũng đang thi công, khe co giãn cầu lây Vù, dẫn đến xảy ra ồn tắc cục bộ nhất là vào giờ cao điểm. Người dân chủ động nắm thông tin, lựa chọn lộ trình di chuyển phù hợp để tránh ồn tắc khi đi qua khu vực thi công.
1: Xác định giáo dục an toàn giao thông cho học sinh ngay từ lứa tuổi mầm non là việc làm cần thiết và phải được thực hiện một cách thường xuyên. Phòng Giáo dục, Đào tạo Thành phố Hải Dương đã chỉ đạo hướng dẫn các trường mầm non trên địa bàn lồng ghép tích hợp nội dung giáo dục an toàn giao thông trong các hoạt động của trẻ ở trường, qua đó giúp trẻ có được những kiến thức cơ bản về an toàn giao thông. Sau đây là ghi nhận của phóng viên Hoàng Cầm. Việc giáo dục an toàn giao thông cho trẻ tại các trường mầm non trên địa bàn Thành phố Hải Dương được thực hiện với hình thức sinh động thông qua bộ giáo cụ các tập phim hoạt hình về an toàn giao thông, mô hình giao thông, bài nhạc giao thông, truyện tranh, sách tô màu, ngộ nghĩnh, vui nhộn, phương pháp giảng dạy hấp dẫn với các trò chơi, kể chuyện, đọc thơ, hát, trải nghiệm thực tế đã giúp trẻ hiểu, ghi nhớ những nguyên tắc cơ bản khi tham gia giao thông, hình thành cho trẻ những thói quen tốt, biết phê phán, không đồng tình với những hành vi không đúng khi tham gia giao thông. Ngoài ra, các cô giáo còn thường xuyên trao đổi với phụ huynh để cùng phối hợp giáo dục trẻ về an toàn giao thông. Cô Trần Thị Tuyết Lê, giáo viên trường mầm non Bình Minh, thành phố Hải Dương cho biết.
0: Bằng các hình thức như là trò chuyện với các con vào giờ đón trả trẻ hay là lồng ghép tích hợp vào trong các hoạt động giáo dục ở trong ngày. Còn đối với phụ huynh thì chúng tôi thường xuyên tuyên truyền trong nhóm Zalo lô của lớp hay là trong các giờ đón trả trẻ để phụ huynh phối hợp cùng với các cô nâng cao ý thức của các con về an toàn giao thông cũng như việc thực hiện Cổng trường An toàn.
1: Cùng với việc lồng ghép nội dung về an toàn giao thông trong các giờ học Hoạt động trải nghiệm của trẻ, các trường mầm non trên địa bàn thành phố đã tích cực phối hợp xây dựng mô hình cổng trường an toàn giao thông, giúp học sinh, phụ huynh, cán bộ, giáo viên hiểu rõ hơn về tầm quan trọng của việc tuân thủ luật giao thông, tham gia giao thông an toàn, xây dựng văn hóa giao thông. Cô giáo Hoàng Thị Thuần, phó hiệu trưởng trường mầm non Thanh Bình, thành phố Hải Dương nói:
0: Ngoài cái việc là thực hiện xây dựng cổng trường an toàn trong việc sắp xếp vị trí đỗ xe để đảm bảo lưu thông giao thông trong mỗi ngày, thì nhà trường còn quan tâm đến việc là. Giáo dục các con chấp hành cái ý thức tham gia giao thông thông qua những cái hoạt động giáo dục được thực hiện trong giáo án. Và đặc biệt gần đây nhất đó là cái công tác tuyên truyền với các bậc phụ huynh học sinh để chung tay chấp hành luật giao thông. Nhà trường đã tổ chức hội thi bé với an toàn giao thông năm học 2022-2023 với sự tham gia của 100 phụ huynh học sinh và hội thi đã đạt được kết quả rất cao. Và thông qua đó thì nhà trường cũng tiếp tục tham gia hội thi cấp cụ về bé với an toàn giao thông
1: điểm nhấn trong các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non trong năm học 2022-2023 là mới đây phòng giáo dục đào tạo thành phố đã tổ chức thành công hội thi bé với an toàn giao thông tại các cụm trường thông qua hội thi góp phần nâng cao hiệu quả giáo dục luật giao thông trong trường mầm non phát huy vai trò trách nhiệm của các trường trong công tác quản lý và tổ chức hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ phù hợp với điều kiện cụ thể hội thi không chỉ là sân chơi giúp các bé làm quen tìm hiểu kiến thức về an toàn giao thông mà còn là dịp để phụ huynh và giáo viên trao đổi kinh nghiệm. Cùng nâng cao trách nhiệm trong việc giáo dục ý thức tham gia giao thông an toàn cho trẻ Cô Nghiêm Thị Vân, giáo viên trường mầm non Ngọc Châu, thành phố Hải Dương nói
0: Qua hội thi này thì các con có thể nắm được các cái kiến thức cơ bản về luật giao thông Và đây là một cái sân chơi rất là bổ ích, lành mạnh cho các con
1: Các hoạt động giáo dục an toàn giao thông cho trẻ mầm non không chỉ hình thành nâng cao ý thức Và kỹ năng hiểu về an toàn giao thông ngay từ nhỏ cho trẻ Mà còn giúp trẻ tự tin cẩn thận và biết cách xử lý tình huống khi ra đường Ngoài các trải nghiệm cùng cha mẹ khi tham gia giao thông, những bài học trên lớp dưới sự hướng dẫn của giáo viên cũng như việc tham gia hội thi bé với an toàn giao thông góp phần không nhỏ trong việc rèn luyện ý thức, hình thành sớm ở trẻ thói quen, ý thức chấp hành pháp luật và văn hóa giao thông.
0: Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình thời sự của đài phát thanh truyền hình Hải Dương, chương trình do Phương Nga, Lưu Hưng, Minh Phú thực hiện, chịu trách nhiệm nội dung Phó Giám đốc Đặng Đình Long. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.